0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャタラでございます。さあ、先週ね、あのー、なんか、フリートークの時間が、<笑>あの、喋りたいことがあったんで、他に、あの、ペンディングしてね、いたわけなんですけど、あのね、ホームベーカリーをね、買ったんすよ。うん、ホームベーカリー。ね、あの、ピッ、粉入れて、あの、楽だよ。<笑><笑>ピッて、なんか粉と、水と粉と、なんかバターとかスキムミルクとか、まあいろいろあるんだけど、入れて、ピッてやると、まあそのね、6時間ぐらい、まあほら、発酵とかあるから、そんななんかご飯みたいに、一瞬でできないんだけど、えー、あ、イーストとね、入れて、ピッてやると、まあ確かにね、パンがね、できるね。うーん、パンできますよ。あのー、なんだろうね。私ね、その、フランスパンが大好物なんですよ。フランスパン。ね。で、フランスパンってさ、売ってるんじゃん。売ってんじゃんってなるんだけど、あの、売ってるフランスパンって、ヘニャヘニャじゃん。<笑>なんていうのその、バリバリしてなくない<笑>なんか、バリバリしてないフランスパンは、それはフランスパンとしてありなのかと。パンじゃんと。いや、そのなんか長い感じになってるじゃんなんか、ほら、山崎のパリじゃんとかさ、いろいろある、あるよね。きっとあると思うんだけど、まああるというか私ね、それ売ってもう二十何年経ってますから、知ってるんだけど、あんまどうなのと。うん。ふわふわじゃんと。で、私そのふわふわパンじゃないのがいいのね。パンはなんか硬いパンが好きなの。バリバリしてるフランスパンが好きで、こう、ノコギリみたいなさ、なんか変な包丁あるじゃん、パン切る。あれでこう、ザン、ザン、ザク、ザクってこう切って、行くパンが、私大好きなの。で、それってさ、あんまなくないなんか。うん。まあ、スーパーにはないよね。パン屋に行かないとないと思うんですよ。で、いいパン屋が、うちの近くに、まあ、それあるんだろうけど、なんか、パン屋に行って買うほどのことかなみたいな。うん、なんかね。うん。で、割と、割と値段するじゃん。なんか、1本300円とかさ、400円とかさ、するじゃん。あのパン屋のパンって結構高い問題。ねそのコンビニのパンとコンビニとかさ、袋に入ってるやつなんか200円とか、100円とかね。なんだけど、なんか、ちょっと、もう、お高いイメージもあるから、フランスパン食べたいよね。で、なんかその、フランスパンを自分で作る、こう、やり方とかも、自分でね、ずっと調べてたの。うちオーブンうちにあるんで、まあ、焼けなくはないな、と。うん。ね、その、なんかこう、発酵さ、ね長っぽこすごくさ、こう、型に入れて発酵させて、こう、カミソリでね、シャッシャッシャッってこう、切ると、そこがポコパカって割れて、なんかああいう、フランスパンのさ、なんかあるじゃない上にこう、切れ目みたいなの入ってるじゃないですか。で、なる、な、なんかわかるの。で、見てるとやっぱり大変だよね、パンを作ることって。その、まず粉、こねて、ね、えー、なんかこう台みたいのにさ、伸ばしたりとか、ね、その、綿棒みたいな,なんての違うよあの、その綿棒じゃないよ<笑>あのでっかいね、すり、すりこぎみたいな棒があるじゃないですか。あれこう伸ばしたりとか、こう発酵させてね、んなんか、な何分で発酵させてとかさ、何分、何度に保ってとかって結構めんどくさいんだよ、パンを作ることって。まあ僕もとパン屋なんで、まあそういうの、まあもう嫌いじゃないんですけど、まあ家でやると、まあまあ大変だな、いうことになり、あのそしたらね、もう最終的にはもうホームベーカリーでいいんじゃねえかっていう、あの結論にちょっと達しちゃったのね。で、ね、あの、3月の31日かな西向く侍だから3月31日までだよね。3月31日にヨドバシのポイントが、なんか、切れますみたいな。なんか、なんか、なんかの特典でもらったのかなうん。あの、ヨドバシだったかなうん。の、うーん、ポイントが切れますみたいになって、それがね、8000ポイントぐらいあったの。うん、なんか。で、特にそのヨドバシも、あんま店にも行かないし、うーん、ね、ネット通販ヨドバシのネット通販とかも見るんだけど、なんかあんまり欲しいもんないの。まあ、アマゾンの方が、ね、安いし、楽だし、品揃えも豊富だし、みたいな感じで。あの、一時期、一時期ヨドバシ使ってたんだけど、なんかヨドバシ高くねみたいな。結構高くしたのかななんか一時期からあんま使わなくなってたんだけど、で、なんか8000円あったらさ、8000円ってすごいなんか、5万とか2万とかだったら、なんかね、なんか欲しいものもあるのかなってなったら、8000円ってって思ってたの、ずーっと思ってたの。使わなきゃなと思ったんだけど、そしたらなんかホームベーカリーで、まあそんな、今ホームベーカリーもそのピンから切りまであるんだけど、あんまり高くないやつは、なんかそれこそね、8000円とかであるんですよ。1万円弱とかであるの。で、なんかそれ見,見てたら、一応なんかフランスパン、ぽい何かができますよ、みたいなこと書いてあって、あ、そうなんだと。あ、フランスパンできるんだと。て、その説明書、最近ほら、説明書とかも PDF で全部落ちてるから、あの、見えるじゃないあでフランスパンこうやって作るんだと思って。結構楽だねとピッと押すだけなんだと思って、買ったんすよ
1: 。フランス
0: パンが食べたくて。でも今ね、2回作った、使ったんだけど、あの、まだ2回フランスパンしか作ってないね。うん、フランスパンしか作ってない。うんあの、まあ、楽んすよ。粉、まあ、2種類ね、その強力粉っていう、なんか、そういう粉と、薄力粉っていう普通の小麦粉と、うーん塩かなだけか。と水、水と、イースト菌入れて、ピッて押すと、6時間後にパンがね、確かにできてる。うん。なんだろう。うーん、非常にね、美味しいっすよ。やっぱ焼きたてパンって、美味しいよね。なんか、幸せな気持ちになるよね。だけどね、一斤で作る、一斤なんていうの、一斤サイズなんだよ。で、その成形とかをもうさ、ワンワンワンワンってなんか、なんていうのあのー、まあ、炊飯器に羽がついてるみたいな感じでこうって、こうやって混ぜてくれるんだけど、そのまんま焼くから、綺麗な形にはやっぱならないの。一応型はあるんだけど、なんか、不格好な、四角っちゃ四角だし、丸っちゃ丸だし、みたいな。その時のその、生地のね、こねた、最終的なその形のまんま。なんから人間がさ、こう、丸くね、こう、よしよしってやりながら丸くしたりとか、そういうのないから、まあ、部格好は部格好なんだけど、別にね、確かにバリバリしてるよ。だって俺、パン切り包丁買いに行ったもんだって。なんかあああいう、なんか、あの、ノコ切りみたいなパン切り包丁あるじゃないですか。あえてなんかザクってやった時すごい幸せな気分になりましたね。うん、なりました。ね、こう、これが、いくらぐらいで作れてるんですかねこう何もなんか2種類買って、いくら分ぐらいの、あれなんですかねあのー、コストでできてるのかあんまり私もパッと計算してないんだけど、あの、非常になんか良かったですね。ただね、ただ1個残念なのは、その小麦粉、をを使ってパンを食べるじゃないですかもともとね、俺なんか怪しいなと思ってたんですけど、どうやら私、小麦アレルギーっぽいね。<笑>その焼きたてパンをさ、まあ、作る、一気に作るんだけど、まあ、食べるもの、ほら、が、そこにあるし、まあ、悪くはなんないけど、まあ、結構、その、そうね、普通にこう、スライスしてても、まあ5、5枚か6枚ぐらいになるの。だけど、ま、出来てっからさ、美味しい焼きたてパンが。まあ、むしゃむしゃ食べるわけよ。なんかバターを塗ってみたり。ね、ピーナッツバターを塗ってみたり。なんか、スライスチーズとハムを乗せて、ホットサンドで焼いてみたりこれが一番うまかったね。<笑>ホットサンド、ホットサンドうまいね。うん、大好きなんだけどさ。ホットサンドメーカーあるんだけど家に。俺パン好きなんだな、多分な。なんだけど、なんかもうさ、ジンマシンがひどいの。食べたら、あんかおかしいなってなって。たぶんね、小麦アレルギーなんだよ、俺。なんかね、その、もともとあ、ちょっとなんかジンマシンできやすい系体質なんですけど、なんか、その化学調味料とかさ、あるじゃん。なんかね、ずっと思ってたのは、どんべい食べるとジンマシン出んのよ。なんか。で、まあ、その化学調味料とかも使ってるし、私あんま肝臓も良くないから、まあそういったところでね、なんか体に異変が出てるから、ああ、やっぱりね、あのカップ麺はちょっと良くないんだなと。ね、だからカップ麺、カップ麺立ちとかをしてたんだけど、その純、今回さ、ホームベーカリーじゃんだからその売ってるパンよりも増して何にも入ってないじゃん。そう、小麦以外の、小麦塩イースト以外の、もう原材料名、ね。小麦粉、イースト菌、塩、水、まあ、水はかかなくてもいいから、以上なの。なんか増年多糖類とかさ、なんかそういう、うーん、わかんないけど、なんか添加物とかあるじゃないですか、普通のパンって。やっぱ日持ちするように作るから。そういうの一切入れてないわけよね。純粋の小麦粉とさ、ね、その、イースト菌だけで作った、まあ、なんだろう、自然派<笑>まあまあでも無添加だよね。多分ね。無添加だよ。うん。うん。なの分かってるじゃん。で、それを、まあ逆にそれを使わないから、その添加物とか使わないから、日持ちしないから、もう食べようって言って、もう一日パン食ってんその日。パン好きだから何の苦でもないな軽く焼いてみたりとか、目玉焼きを乗せてみたりとか。いくらでもパンをこう食べたい人なのね。食べるじゃん。ジンマシン出るんですよ。ああ、もう俺はこれは小麦アレルギーなんだっていうことが、あの、なんだろうね、ホームベーカリーを買って2日でバレるっていうね。あの、残念なこ結果に、えー、なるんですけど、どうしたらいいですかね。このままパン食って僕はこう、かゆみと戦いながらパンを食べ続ける、あの、ことになっていくんでしょうかね。でもなんか、うどん、まあわかんないけど、うどんとかでも出たのかななんかやっぱり、今回ほら、小麦率が高いじゃん。逆に添加物入ってないから、もう100の小麦を食ってるわけ。そのパンを食うときは。ね。そうなってくると、もう体が異常に反応してる可能性ありますね。残念ですね。もう二度と使わないかもしれないんですけど、えー、誰かね、えーあの、ホームベーカリー欲しい人あったら、まだ2回しか使ってませんからね。えー、なんだろうね。1500円ぐらいでね、あげたいと思いますけれども。<笑>さあ、えー、っと、何でしたっけ共通テストの解説、補足解説でしたね。はい。えー、っと、まあ、日本はね、そのお米というものを、まあ、中立ちとした経済システム、ちょっとね、ガラパコスなんですけども、えー、作られていたという経緯を言いました。はい。えー、そこでね、えー、貨幣というものと、その、米というものの両立を図っているわけなんですね。まあ、両、両端でやっていくんですけれども。じゃあ今度ね、えー、そのお米については先週いっぱい語りました。あの、本当はね、えー、今日話すところまで先週やりたかったんですけど、語りきれませんでしたので、じゃあ日本において貨幣というもの。お金ですね。えー、こういったものがどういう発展をしてき、えー、たのかと。というところをですね、この大門3番ですか、エリゼニレというものを、まあ、解説、補足解説ということでやっていきたいなと思います。はい。貨幣ね、貨幣というものは、じゃあなんで使われるようになるのかな。ね。自給自足、物々交換の経済の時は、まあ、貨幣なんていらないわけですよね。いらないわけですよ。まあ、もともとね、その、どっか、まあ、縄文時代でも、弥生時代でも結構でございますけれども、うん、人間がね、動ける範囲なんていうのは、まあ、たかなか山、一つ二つぐらいになったわけですよ。うん、そうする、まあ、そうすると、基本的には山で暮らしている人は、一生魚食わなかったかもしれないよね。で、海に住んでる人は一生キノコた、まあ、キノコは海辺にも生えるのかな。わかんないですけども、そこにあるものを食べて、その日暮らしをしていたということになるんですけども、やっぱ人間ってのは欲が出てくるでしょうね。それから、どうやら遠くにも人間ってやつが住んでるということを気づくわけですよ。うん、そうすると、まあね、自分たちの取れないものをそいつは持ってると。いうことになりますよね。えー、そうすると、ま、物々交換をする。例えば、キノコと魚とかね。えー、なんでしょうね。わかんないですけど、何かこう、みかんとかぶどうとか、えー、そういったものを、と、うん、まあ、米とかね、えー。そういったものを、ま、物々交換をしているわけです。で、ま、物々交換をしてくると、その延長線上で、決済としてね、貨幣というもの、を仲立ちにすると、非常にやりやすいわけですね。えー、元々はその、うんまあ、貨幣というか、えー、例えば米、それから塩、ね、え、それから、まあ、赤いを飼ってますので、昔からね、日本人は、まあ、絹糸、まあ、ないしは、その絹織物ですね。えー、絹の単物ですね。えー、こういったものと、えー、を中立ちとした、あ決済の手段を使うことになるわけですよ。ね、えー、例えば米とあ、米じゃない、ごめんごめん。えー、お魚とお椎茸を交換するときに、直接ね、お魚と椎茸を交換する。まあもちろんね、えー、近ければそれでいいんですけれども、やっぱり魚は腐っちゃうし、まあキノコはそんな腐んないかな。まあれもうやっぱり悪くなっちゃうじゃないですか。ね、例えば、うん、白菜と、お魚、うん。これを交換したいという時だと、まあね、近きゃそのままね、俺ら、白菜持ってきたぞ、つって、多めんとこの魚くれ、つって、うん、交換すれば、それは成り立ちますけれども、やっぱ魚悪くなっちゃうんですよね。うん。えー、で、えー、肉。それから、ま、野菜。こういったもの、生鮮食品っていうのは腐ってしまいますので、えー、まあ、貨幣の三原則ってあってね、尺度、それから交換、そして保存っていうことね。その保存っていうのが大事じゃないですか。まあ、物々交換っていうのはその現物を、その、貨幣として使うっていうことなんだけども、保存ができないんだよね。なので、その、米とか、塩とか、絹織物とか、うん、こういったものっていうのは、えー、保存が効きますよね。米もまあ、一応生鮮食品ですけども、保存が効く。割とね、長い時間。えー、ってなってくると、それで交換できるし、尺度。で、米とか、まあ、絹織物とか塩。まあ、米とか塩だったら、重さで、こう、ね、えー、カウントできるじゃないですか。絹織物だったら、まあ、重さだったり、長さだったりで。こういったものでカウントできますよね。貨幣ってね、この3つ必要なんですよ。うん。ね、えー。そうすると、魚と肉なんだけれども、うーん、腐っちゃうから。ね。えー、直接交換なかなかできないんですけども、で魚と米を交換しておく。で、えー、米を持ってって、ね、今度は白菜と交換してもらう。で、やると、うーん、米を中立ちとして、米をお金として、貨幣として使うという、まあ、うーん、物品貨幣って言うんだけどね、これね。えー、まあ、こういった経済に、そのうち移行するわけですよ。直接その魚と白菜を交換するといろいろ不便でしょ貯めとけないし。だけども、うーん、まあ、しょうがない。えっちらおちら海のとこまで行って、えー、ね、えー、ね、去年取れた腐った白菜と魚交換してくれこれはダメだよね。保存効かないから。価値が下がっちゃうから。だけれども、うーん、えっちらおちら魚ね、取、えー、れる漁場まで行って、えー、米。ね、保存が効く米。それから絹織物。これを、まあ、何メートル、木の織物あげるから、で、魚くれ。でんでお、えっちゃおっちゃ持って帰って、魚を、お自分ちでも食べられると。いうことですよね。これはだから未、未成熟といや未成熟、なんだけども、結構ね、今でもやってること、こう、多いんですよ。うん。あの、やっぱりその、貨幣っていうものが、うん、しっかり根付かない理由、まあ、例えば戦争とかね、うん。あの、まあ、変、例えば、大地震とかね、えー。そうなってくると、やっぱこの物品貨幣っていうものが、あ主流になってきます。これだ、東日本大震災ね。えー、まあ、すごい災害でしたけれども、こういったところでは、日本でも、ね、この2000年の日本でも見られているわけですよね。うん。結局、そのお金を持っていても、うん、何にもならない。お金を持っていても使うところはない。お店全部もうやられちゃってるわけですからね。そうすると、じゃあもうお腹が減ったお米をね、まあ食べたいってなってくると、うん、まあ保存が効く。例えば、タバコを欲しがってる人がいたらタバコと交換するとかね。こういったことっていうのは、まあよくあるわけですよ。ね。いるわけ。で、まあさっきも言ったんだけど、その貨幣っていうもの、まあ米とか塩とか、まあ絹、これは、あの、保存が効くんだけれども、でも完璧じゃないよね。お米だってやっぱり来年になったら新米の方がうまいし、ね、やっぱ虫がついてしまったりとか、まあ木の織物とかもそうだよね。えー、なんか日焼けして色が合わせてしまったりとか、まあ塩だったら、うーん、例えば俵に詰めて運んでもいいんだけど、雨が降って、ね、俵が水に浸かってしまったら何にもならないと。うん。いうことで完璧じゃないじゃないですか。ね、完璧じゃない。で、その完璧なね、えー、3要素、この、うん、尺度、交換、保存というところに、えー、まあ、合致したものが何かということになると、これ金属は持ってこいですよね。金属持ってこいですよね。ね、えー、まず保存が効く。金属はなかなか、ね、まあ、それは錆びますけど、ね、えー、なかなか悪くならないですよね。うん。えー、それから交換できますよね。簡単に交換できます。多少重いぐらいですね。で、尺度。ね、尺度は、まあ、金属、でっかい金属だったらその割ってやるとかさ、ね、えー、いうことになりますけれども、割るともう二度と戻らないですよね。でかい金属割るとさ、はい、このぐらいの交換って言って、洋感を思い出していただければ結構ですよ。洋感切っちゃったらもう洋感、長い洋感に戻んないじゃないですか。なので、もうあらかじめ全部切っとくんですね。スライスしとくんですよ。金属を。で、一、ね、魚は、一匹、ね、この、スライスした金属一枚、ね、えー、2と交換、ね、えー、わかんないですけど、まあ、イノシシの肉一等分は、スライスした金属三枚と交換、みたいな感じにするわけですよ。ね、そうなってくると、これがもうわかりますよね。うん。いわゆる、効果、ゼニと、まあ、いうことになるわけですよね。うん、そうなってくるわけ。まあ、金属の方が便利だよねっていうことに、まあ、ゆくゆくみんなが気づいてくれるっていうのはなんとなくわかる。うん。さあ、日本で一番最初に、えー、貨幣が、あまあ、使われたのはですね、まあ、7世紀というふうに言われております。え唐、ー、という国がありますね。えー、まあ、検討士でね、やり取りがありましたから、唐、還元通報というね、お金が、まあ、輸入されました。日本には、その、お金という概念がないから。ね、やっぱりさ、日本って、まだ7世紀だったら、国っていうのができて300年、400年ぐらいじゃないですか。ね、えー、その、ひみこの時代、うん。から、まあ、いろいろあって、一応、大和朝廷みたいなのができました。ね、えー、剣隋使、剣唐使、ね、えー、やりました。あ一応、国として、一応、まとまってきたな、みたいなところは、まだ500年ぐらいしか経ってないんだよね。中国はほら、もう軽く千年ぐらい平気でやってますからね。うん。あの、三国史、これ何回も言いますけども、三国史って日本の秘密より全然前だからね。うん、あんななんかさ、ほら、柴良太郎とかさ、えー、あと漫画でも有名じゃないですか。ね、ありますよね、漫画でも。あんななんかさ、日本の、さも日本の戦国時代みたいなニュアンスで、なんか書かれてるわけですけれども、まあはっきり言ったら、もう今から2000年ぐらい前の話ですからね。うん。あの、キングダムってありますよね。キングダムって。あれ、あれもそうだからね。うん。なんか、ね、最近映画になったみたいですけれども、あれ、なんか、ちょ、ちょっと昔の話じゃないからね。なんか戦国時代とかの話じゃないからね。うん。2000年以上前の話だからね。ま、そのぐらい国っていうのはちゃんとやってますから、まあ、その、中国、等というところではもう貨幣がバリバリ作られていたわけですね。えー、この還元通報というのが輸入されました。ね。お、これはなんと便利な決済手段なんだというところで日本も即パクります。ね。当時日本は全パクリです。中国から。だから今の中国みたいなもんですよね。全パクリなんですよ。うん。もうとにかく未成熟ですから、今の日本は。ね、えー、もう、パクれるものは全部パクる。はい。いうことで、日本も作ってみようと言われて、えー、日本最古のお金、ね、えー、貨幣というものがあ発行されます。はい。えーね、割と大きなお友達の人たちはですね、これ和道開鎮とか和道開放が日本の最、最古のね、えー、国産のお金なんて、えー、いうふうに教科書に書いてあった記憶あると思いますけど、もう今はね、不本線というね、えー、お金が、まあ、日本最古というふうに学校で教えられるわけですね。不本線は683年、和道開鎮は708年でございます。はい。えー、これはですね、まあ、銅、それから鉛、それから鈴。まあ、これらを、うん、混ぜ合わせた合金なんですね。まあ、これはなんでかってと、還元通報がこの合金で作る、作られていた。まあ、制というやつですね。うん。で、作られているわけです。ただね、やっぱりお金貨幣っていうのは、流通させるのに、すごい、やっぱり大きな権力が必要じゃないですか。そうですよね。だって、今さ、うん、一万円札が、うをね、コンビニ持っていくと、まあ結構いろんなもの買えますよね。うん。え、隣のね、酒屋に行きゃ、まあ、一生瓶二、三本ぐらい買えるんじゃないですか。これどこでもこの、うん、お金というものが、一万円札が使えるのは、日本国がそれを保証してるわけですよね。はい、これはこの、これだけの価値があるものでございますと。ね、えー、皆さん、ね、この、この紙を見たら、ね、このぐらいの価値のものと交換してあげてくださいっていうのを、日本全国が、ね、こう、みんなが納得してるわけですよ。みんな、その日本政府がやりたいことをみんなが納得するっていう、この国家権力が必要なんですね。あの、ただただ制動っていうのはこれ、弥生時代にはもう、日本には技術がありましたので、うーん、その、お金をね、作ること。その、和道開地になり、不本線みたいなものを制動という金属を使って、えー、合金ですね。えー、これで作ることは、そんなに難しい話じゃない。これは200年代、100年代の日本でも全然できるレベルの話。だけども、作ったところで、じゃあそれが、えー、日本全国、まあね、最初は近畿なのか、えー、九州なのか知りませんけれども、うん、使えるかって言われたら、ね、これで魚よこせってって、なんだこれ知らねえよってなっちゃうんですよ。だからやっぱりこの7世紀ぐらいになるとうーん、例えば泣くよウグイス平安京ね、そのやっと、なんだろう、えー、日本もその国として一つにこうまとまってね、うーん来たような時代じゃないですか。ね、なんと美しい平城京、なくよう、ウイス、平安京。まあ、やっとこう、でかい都もできて、首都も定まって、ね、えー、天皇もちゃんとござらしちゃって、ね、えー、そういった支配が全国に広がっていきつつあるという、この7世紀をま、7世紀にならないと、えー、なんだろうね、お金として、その、ただの金属のね、えー、なんかメダルみたいなものとしては作れることはできるんですけども、それが貨幣として作られるかと、うん、流通するのかっていうと、まあ、別の話になってくるわけですよ。ね。流通させるには、やっぱ大きな権力は必要なんだよね。この7世紀ぐらいの日本ぐらいの、えー、権力基盤がないと、まずお金として誰も認めてくれないということになります。そして流通させるには、ある程度の枚数がなかったら全く意味ないですよね。全く意味ないじゃないですか。ね、だって、なんかどうやら一万円札ってのがあるらしいけど、なんかね、その、霞が関でしか使え、なんか、流、回ってないらしいよ、みたいな。なったら、普通の人使わないですよね。普通の人はやっぱり、えー、なんだろうね。あの、まあ、金属のね、ペラペラのやつどな、お金じゃないね。まあ、例えばお米とかで交換をする。ようにずっとなってるじゃないですか、ねお金。お金ないんだから。ね。えー、いうことで、その、とうとうのやりとりで、えー、日本はですね、えー、この、お、資源を大量に輸入します。特に、銅はね、なんとか日本で取れるんですけれども、あのー、鉛とか鈴。これはね、あの、日本で取れないんですね。今でも取れないんですけど。なので、ほぼ輸入に頼るわけですよ。うん。で、まあ、東欧っていう国がね、安定してて、まあ、日本もね、その検討しなんだっていうことで、こう、すごいやりとりをしてて、安定的に、あの、輸入をされるようになって、やっと、ね。で、しかもね、まあ、ほぼ青銅って言っても、その、鉛とか、鈴ってほんのなんか 5% とか 3% とかそのぐらいなの。ほぼ銅なのね。だから銅は輸入してたらもうとんでもない話になっちゃうじゃないですか。で、あの、なんていうの、割に合わなくなっちゃうんで、一応なんかレアメタルのね、<笑>今で言うとレアメタルの、うーん、鉛とか、あまあ、鈴とかは輸入するんだけど、銅はね、ちょっと全部輸入してたらとてもじゃないけど割に合わない。ので、えー、これはですねち、ちょうど同じ頃に、えー、秩父で銅山が発見されるんですよね。で、この銅の国産化に成功するんですよ。だからこの頃の、あのー、言語がね、和銅っていうし、まあ、あその、まあ、和銅、そのまま、ほら、和銅海賃の和銅なんだよね。まあ、その、平和の和に同じって書いて、和銅海賃の方は、なんだけど、まあ、言語の方は、平和の和に、あの、銅ね。銅メダルの銅で和銅になるんですよ。まあなんかさすがにさ、お金の名前にそのままなんかね、えー、その和銅って、なんか日本の銅で作りました。ね。で書くのもさ、なんか、なんかちょっとさ、もっといい名前なかったのみたいになるじゃん。ね。その銅山に和銅って付けるのはわかるよね。和の国の銅山なんだから和銅じゃないですか。ねえ。ですけれどもお、まあ、お金にはね、やっぱ意味合いを持たせますので、えー、平和っていうのをね、えー、全国一律同じくして、えー、まあ、広めたいよと、ね、と。ね。いう意味で和道開鎮っていうのを作ったわけなんだよね。うん。まあ、本格的にさ、その朝廷の、うん、権威というのが全国レベルになってくるわけ。で、この全国レベルになった証拠として、その藤原京694年。はい、それから平城京が710年。ね。えー、これをですね、まあ、この辺、都が作れるぐらい、都を作っても、みんなが納得するぐらい、本格的にその天皇家朝廷の経緯が上がってきたってことなんですよ。うん。でね、この都を作るってのはもう、とってもない国家プロジェクトじゃないですか。で、これね、実は、その、都を作るために、この貨幣っていうものを、こうしたわけよ。うん。ね。だからまあ、ひよこが先か、にわどりが先かみたいな話で、その、権威が上がってきたから貨幣が作られるみたいな話もある、もあるんだけど、権威が上がってきたから、都が作れるようになりました。で、都っていうのはさ、一日ね、その、何万人っていう人たちがさ、まあ、土木作業に当たる国家プロジェクトなわけですよ。ね。で、その人たちにはやっぱり、お給金、お、渡さなくちゃいけないじゃないですか。で、これを現物でやろうと思ったら、もうとんでもない、こう、物量、物量というか、兵、兵みたいなね、そういう、うまあ、確保しなくちゃいけないわけじゃないですか。ね。なので、こう、都を作るために貨幣を発行したんですよ。都のね、この作る、藤原京とか平城京とか作る労働者に、一日あたり、え一、ー、問、だから、その、お金一枚、ね、和道会一にだったら一枚あげたんですよ。うん。その方が楽じゃん。はい、今日のね、今日も一日、なんか日暮れぐらいになってさ、こう、ま、ま、わかんないけど、当時二交代だったのか三交代だったのか知らないけど、ね、はい、早番の人お疲れ、っつってね、あのー、じゃあ今日のね、お給金だからこれもらって帰ってね、つって最後さ、なんかこう、詰め所みたいなところに行ってね、じゃあ俺帰りますで、つって、一枚、こう、お金もらえるわけですよ。それを現物支給でさ、はい、お米ザーとか言って、大変じゃない。持って帰る方も大変だしさ、用意する方も大変だしさ。ね、なんか一枚そのお金いっぱい吸っといてね、お金鋳造しといて、はい、これ一枚ご苦労さんってってこうやってお立ちをあげるわけですよ。ね。まあ、一問って言うと、私たちほら、江戸時代のさ、その一問ね、えー、<笑>いうイメージがあるよね。どうしても時代劇の方が私たちプッと入ってくるから。なんですけど、当時の一問って、やっぱり、結構な価値があって、あの、米がね、6章変えたそうですよ。うん。あの、6章って言うと、そうね、2キロ弱ぐらいですね。だからまあ、今で言うと、2000円ぐらいかなかな<笑>もうちょいかなまあ、今のね、そのお米の価値とさ、昔のお米の価値が違うかもしれないんで、で、今の2000円の価値とさ、昔の2000円の価値違うかもしれないから、まあ、ええー、どうやら当時の記録からいくと、1問でね、お米がまあ2キロ、まあ6章ですから、6章って言うと60合でしょ ?1 章が10合だから。まあ、そしたら結構だよね。なんか。うん、お米としては、あの、ご飯としてはさ、1日ね、そんなら1章も2章も食べられませんから、1日3合食べたとしたって、うん、何日、何日分ですか6号ですか ?20 日分ぐらいですかなので、随分なお給金じゃないですかねはい。えー、まあ、門、ね、1問って言いますよね一枚。お金の、なんか銭を1枚で1問って言うじゃないですか。まあ、今でもね、無1問とかさ、ね、あの、1問なしとか言いますよね早起きは3問の得とかね、言いますよねえー、あとなんか、大した、まあね、その、なんか、その、言葉が良くないんだよね。多分ね、江戸時代の言葉だから、その、なんだろう。いろんなさ、こう、道具屋さんにね、物を売っても、二足三門とかね。すごい、なんかすごい大したい、こう、お金の価値じゃないな、みたいなイメージで、門を使ってるから、えー、都でね一日、一日肉体労働をさせられて、一門しかもらえねえのかってなるんだけど、まあ、当時としてはね、結構のお給金を、もらったんじゃないですか。はい。いうことで、まあ、その、で、あの、そもそもその国家として、日本として、和として、うん、そのお金、貨幣っていうさ概念がないわけ、それまでは。ね、ちょっとずるくて、通貨、この頃の通貨って発行したら発行しただけ、その国に対して、国にね、なんだろう、まあ、発行液みたいな。出るわけよ。ね。まあ、一問さ、さっきも言ったけど、まあ 2,、二千円千五百円まあ、二千円ぐらいとして、その一問に、そんな千円、千五百円も使わないじゃないですか。今はそうですよね。一万円で使われてます。一万円札に、作るの一万円かかんないんじゃないですか。ね。で、国家として、まあ、一問、いくらかな。例えば、五十円とか百円とかで、ま、その、不本線なり、和道開地なりを作ると。だけど、これは、米6章買える価値があるんだよっていう風に、国が決めて<笑>ね、ね国が決めたらさ、もう、作ったら作っただけ儲かんないっすかだって、その、お金、ね、100円ぐらいで作って、それが2000円ぐらいの価値があったら、それ、国家としてね、成り立っちゃうわけでしょその、お金が当時なかったから、あったらね、それは変に発行したらインフレとかになっちゃうんだけど、ね、その、100円ぐらいでできたもの、100円ぐらいで作れたものを、はい、これはもう、今日から2000円と同じ価値がありますって言ったら、国が作ったら作っただけ、儲かりますよね。儲かりますよね。あの、実はね、この、平城京平安京の建設費用って、このね、通貨の、発行駅差額というか、もう国が作ってるから、ね、え一、ー、一万百、一枚百円で作ってそれが二千円の価値がありますっていうことになれば、ま、千九百円分儲かるじゃないですか。それのね、その、その駅ね、その収入で、平城京と平安っで実は作ってるんですよ。だからね、すごいこの頃って、なんか、半分詐欺みたいなね。<笑>半分詐欺みたいなもんなの。その、今からお金っていうものをね、えー、流通させます。これはなんと、ね、お米が6章買えるというお金をね、えー、皆さん、あの、すいません。平常気お作りになるね、えー、労働者の皆さん、お疲れ様です。本日のお手当てとして、このね、金属のコインを1枚ずつ皆さんに差し上げますと。これはなんと、ね、えー、お米が2キロ買えるものですので、今日のお手当てとして、えー、2キロほら、みんなね、えー、配るの大変ですから、このメダル1枚持って帰ってください。これは軽いでしょ持って帰りやすいよね。でもこのメダルはなんと、ね、お米が2升も買えるんです。まあ、別にお米,お米に買えなくてもいいですよ。まあ、お米を2升と買えるだけの価値があるわけですから、お魚に買いたい人は、えー、これお米2升と買える。ね、2升と取り替えられるコインなんで、それをね、漁師さんに言えば、ああ、あの、まあ、そりゃ、ああ、イワシとかだったら何十匹ねえ、サバだったら5匹<笑>知らないけどね、それはほら、その辺の価値のあれがあるから。ねえ、でも、お米2キロ買えるわけですから、ねえ、ブリだったら1匹<笑>と、交換してもらえるんじゃないですかで、それ、あの、これは、お米ね、ね六6章交換できるのは、この国が保証いたしますと。ねえ、えー、これはお米6章買えなかったら、もう言ってきてくださいと。そんな奴はグーパンします。ね。いうことなんですよ。すごくないですかで、それを1万100円でね、政府は作って、まあ政府というか、当時の朝廷は作って、まあ知らないですよ。100円だか50円だか知らないですけど、それをみんなにね、使わせると、まあ、うちでの小ちみたいなもんじゃん。1万100円で作ったものはね、はい、皆さんに、えー、2000円として渡します。っていうことをやるんですよ。めっちゃ儲かりません、この仕事。やりたいですよね。で、この、これで建設、ね、あの、平城京、平安京の建設費用にするっていうさ、もうなんか、よく聞くと、なんか、んなんなのこれ、これ詐欺なのみたいな、なんか、そういう感じちょっとしますよね。そういう時代なんですよ。こんな、だから、平城京とか平安京とかってさ、今で言ったらなんていうの、もう京都、京、って今の京都はね、もう街ですから、それをなんか地上げしたりするからめっちゃね、お金かかると思いますけれども、ね、えー、いや、わかんないけど、その、トヨタがさ、あの、富士山のふもとのね、山全部買い取って、そこにほらトヨタスマートシティみたいなの作ろうとしてるじゃないですか。そこでなんか自動操縦の実験とかするじゃない。ああいう感じだから、それは何百億円とか何千億円とかかかるわけよ。ね。これをね、貨幣でやるっていうね、あの、半分詐欺なんですね、これね。で、そんなね、うちでの子たちみたいな、その、なんていうのも儲け話というか、が、まあ実際あるわけよ。そしたらさ、それはみんな偽金作ろうって思うよね。思いませんかって。あの、なんか制度っていうのはさ、まあ銅と、まあ鈴と、鉛をなんかこう90体、5体5とかで混ぜると、一応制度っていうのができると。それをなんかグツグツ溶かして、型にね、入れて、うーん、固めれと、ね、それがだから、ま、1万100円ぐらいでできるのかなそうすると、米2、ね、6章と変えられるんだ。ちゅうことに、まあ、みんな気づくよね。そりゃ気づくよね。そうするとみんな偽金、ね、作るんですよ。今みたいにさ、ほら、透かしがあったりとか、その、なんか500円の、その、ゼロのね、500の0のところのその間にもちっちゃい500500500 500 500みたいなさ、そういうその偽造防止みたいな。ね今もそんななんか、なんかそういう、うーん、ただのね、そんななんかカラーコピーとかみたいのでも、うーん、できると。いうような感じだったらみんなカラーコピーしますよね。1万円札。あの、ね、一万円の手触りとかもさ、なんかその構造っていうね、よくわかんない植物をこう,う、繊維をバラバラにして、あの独特なね、お札の手触りにしてるから、普通のコピー用紙とかだったら絶対バレるじゃないですか。だから今はね、えー、基本的には偽金、ね、作らないってことに、ま、なってるんだ。まあ、北朝鮮とかはね、国家ぐるみで偽金、ね、作ってるんだけど、実は。もう国家がやってるから、まあ、ガチなんだけど。ね、でもほら、当時はそういうさ、その、和道会地にもそういうスカシとかさ、そういう偽造防止のね、ちっちゃい刻印とか、そんなのしてるわけないじゃん。ただただなんかそういう、うー、ん、にね、銅を流し込んで、はい、ね、冷やして、はい、できました。って言って政府は大儲けしてるっていうだけだから。あの、市中戦つってね、これ問題にも出てきたよね。市中戦つって、やっぱ、偽金をね、みんなが作るんですよ。うん。で、あの、ぶっちゃけね、半分ぐらいが、その、市中線になっちゃったの。その、みんながそれで儲かるの分かるから。まあ、一般人は作れないけど、ちょっとそういう金属の加工とかができるような貴族とか、ね、そういう技術があるやつとかが悪いことして、実はね、半分ぐらいが支中線なんですよ。ね。もうだから実は、その、半分ぐらいが、福沢諭吉じゃなくて、ね、チャドラーの顔が書いてある一万円札をみんな使ってるみたいな、うん、感じなの。まあ、あのー、まあ、上手に、まあ、俺の顔だったらみんななんか一目でわかっちゃうんだけど、なんか、上手に福沢諭吉を書いた一万円札とかが半分ぐらいあるの。これは、なんか、へっ、これ減ったよなーってやつは、ま、見た目すぐパッとわかると。で、なんならもう俺の顔になっちゃってるような一万円札とかもあるわけ。当時ね。そうするとさ、その政府がね、その一問で、駒、う、目、ん、6章変えるって言ってるんだけど、中にはさ、そのまだね、頑張って福沢諭吉っぽい感じで、真似してね、福沢諭吉を一生懸命こう、真似してさ、絵の上手いやつに任せてさ、書かせた1万円札だったら、まだなんか、目の悪いおばあちゃんとかだったら、なんか米6章もできな、みたいなね、感じで通用するんだけど、まあ、どう見てもチャドラーの顔が書いてある1万円札も出てくるじゃん。そうすると、やっぱ、ね、えー、そりゃ、本物だったら米6章だけど、いや、これ、これダメじゃないって,言って。これ使えないっすよねっていうことで、貨幣の価値は、どんどん下がっていくことになるじゃないですか。だって、半分、半分その偽金なわけ<笑>。そうするとさ、今までは、まあ、一問で米六章を変えたんだけど、皆さんがお米屋さんだったら、どうですか半分、偽金だとしたら、ねで、その、微妙じゃん。明らかダメなやつもあるけど、これ、福沢幸千、ちゃ福沢諭吉だよねみたいな。なんか<笑>、そういうこう、グレーゾーンみたいなのもあるから、ね。そしたらね、米の値段上げるんですよ。ね。米の値段2問で米6章にするんですよ。ね。だまあ1問で米3章しか渡さない。まあちょっと話がややこしくなるから、米6章もらいたかったら2問よこせと。そうすれば、まあ2枚に1枚偽金だから、まあ1枚は、まあ本物やろうと。ね。いう話になるじゃん。今まで1問で米6章買えたのが、まあ、3畳しか買えない。まあ、なんなら、米6章買えて買えるのに、今まで1問で良かったのを2問にするってことは、貨幣の価値がどんどんどんどん下がっていく。もうこれで半分になってますよね。半分になってますよね。そうするとね、その、発行液、さっき言いましたよね。1100円で作れて、ね、1500円として流通させるから、めっちゃ儲かるじゃん。これが国家財政だったんですよ。ね、あんなさ、普通にね、やってるだけでなんか基金とか起きて、なんかほら、年軍の取り立てもうまくいかないみたいな、ほら、よく話聞くじゃん。なのに、その国家プロジェクトのあんな藤原京とかね、平城京とか794年でしょ藤原京。平城京710年でしょ平安京794年でしょ ?100 年でね、3回も京都の再開発、もう全部取っ払って新しいの全部作ってみたいなこと、まあ、できないですよ、普通は。国の財政、普通にだって、その、年、年貢っていうのみんなの財政を、なんていうのみんなの、その、うん、税金とかでやってたら、とんでもないことになるじゃん。ね。だって、80年の間に、東京再開発3回やるんだよ。国が。ね。どんな増税したってできないじゃん。そんなこと。はっきり言って。ね、それは、そういう国家ぐるみのズルをね、やってたわけよ。だからあの時代、その貨幣っていうものが定着してない、概念がない時代から貨幣を作りましょうっていう時代だったからできた。ね、今はだから無理よ。そんなの。その貨幣っていうのが一旦もうできてしまえば、ね、その、国家ぐるみでね、あんな東京、東京っていうかまあ京都の再開発80年で3回なんか絶対できないんですよ。あの時代でっかい都をね、バンバン作ってったってのは、そういう、なんてうの、裏話があるわけですよ。まあいいんだけど、その、貨幣の価値は下がっていくよね。そうそう、その貨幣をさ、作れば作るほど国が儲かっているっていうのが、その、前はね、1枚100円で作って1500円として流通したんだけど、そうそう、まあ1枚作ると1400円儲かるじゃない。だけども価値の、貨幣の価値は半分になってるよね。1>, 1万100円で作ってんだけど、それがもう700円ぐらいの、うーん、感覚しかない。ね。米がまあ3畳しか買えないと。ね。1キロしか買えないと。いうことになると、うんー、貨幣の発行益を期待して、えー、新しくお金を鋳造する、まあ、国家のプロジェクトとしても、意味なくなっちゃうよね。意味ないっていうか、まあ、その、うまみはなくなっちゃうよね。うん。ね。えー、いうことに、まあ、なるじゃないですか。なので、その、朝廷はね、その、やっぱり、お金の価値を落としたくないわけですよ。うん。そうすると、まあ、偽金ができると、新しいお金を作って、だから、五百円玉、まあ1、一、まあ、万円なら一万円でもいいんだけど、ね、えー、どうも、福沢諭吉の偽金すんげえ増えてきたなと。そしたら、ね、えー、次なんだっけえー、と、忘れちゃった。誰でもいいんだけど、まあ、新しいお金を発行、渋沢栄一か。ね、えー、新しいお金を発行して、そのお金の価値を維持しようとするわけ。ね、みんな福沢栄一のさ、なんか偽物みたいなのが2枚に1枚あるから、ね、えー、ダメだと。いや、じゃあ、悪いけど、もう、ね、えー、新しいお金作る。ね、えー、渋沢栄一の一万円さ作ります。ね、いうことにすれば、それはなんかさ、福沢幸一の、うん、真似っこしたやつは、もう価値ないよね。価値ないよね。で、どんどんどんどんその、新しいお金を発行して対抗する。このね、えー、渋沢栄一書いたい、ね、え一万円は、あ米、六章と交換していいよ。やっぱそうなるよね。米屋としてもさ、ああ、この渋沢栄一のやつは偽物ないよね。そして、ああ、いいスすよ米6章と出しますよ。っていうことになるじゃないですか。ね。で、まあ、そうやってそ、そうすると、またほら、1, 1万、1万さ100円で作って、ね、1500円として渋沢栄一の1万円札をこう、ね、使うことができるので、国家としてはさ、儲かるよね。儲かるよね。だけども、そんなことをね、したって、その、福沢育口のね、一万円札の偽造だってできるんだから、渋沢栄一の一万円札だって偽造できるんですよ。<笑>はっきり言ったら。ねうーんで。しかもね、その、偽物が混じってる古いお金、ね、を、十枚持ってきたら、新しいお金一枚と交換してあげるよ、みたいな、感じ。で、その、古い効果を回収するのね、国が。そうするとさ、ね、古い効果持ってたって、何の意味もないじゃん。政府がいきなりね、えー、明日から1万円札は渋沢1にしますって言って。今、あのー、もうね偽が、偽物がいっぱい出回っちゃったんで、当時もさ、新しいカに、ね、するときは、今までその2枚に1枚が本物だったんだけど、もう10枚に1枚ぐらいしか本物ないわけ。ね。そうなってくると、その古いお金10枚持ってきたら、新しいお金1枚と交換してあげるよ、いう政策を取るわけよね。9枚偽物なんですよ、はっきり言ったら。うん。でもさ、やっぱり世の中真面目な奴もいて、ね、えー、ちゃんとしたお金で商売してる真っ当なね、人とか、あと、その、なんだろうね、政府もさ、古い、ね、その、古くなっちゃったんだけど、お金ちゃんとこう、回しているわけじゃないですか。ね。だけども、ふ、偽金が横行しちゃうから、10枚で1枚。結局、お金貯め込んでも何にもならないよね。うん、お金としての役割を持、持たなくなっちゃうんですよ。で、えー、そのうちね、新しく発行したお金も偽物だらけになる。そうするとまた新しいお金が発行されて、古いお金は10枚で1枚と交換とかになるから、結局誰もお金信用しなくなるよね。うん。どんどんどんどん偽金は増えていくわけだから。はい。ということになっていくんですよ。そして、えー、大打撃、ねえー。ダメを押したのが894年。そう。894年で何が起きたかっていうと、日本史好きな人はすぐ出てきますよね。白紙に戻そう検討史なんですね。唐、えー、という国は907年に滅亡します、えー。ですのでもうね、あのー、もう国家的にさい最後の最後のね、感じで、もう唐の国ダメだ。言っても何も学ぶことない。ねえーあの、検討士って言ったら10年、20年戻ってこれませんから。894年に行った人はね、20年経つと914年ですかもう914年には党ないですから。もうね、陰州、東州、春秋、戦国、新、前関心、豪華、三国、新、南北朝隋東、五代ってね、次はあの、戦国時代になっていくんですよ、中国はね。えー、そうすると、もう行ってらんないですから、894年に、まあ、検討士終わるんですよ。はい。先ほど言いましたよね、えー、まあ、制度を作るための、鈴とか、鉛とかえ、こういった合金のレアメタルは中国からの輸入でしたよね。え銅だけは、まあ、メイン、メインのね、90何銅なんですけども、銅はなんとかね、銅山が日本にも発見されたんであったんだけど、それに混ぜ込むレアメタル、うんえー、はですね、中国からの輸入に頼っていたわけですね。えー、こうなってくるとと、もうね、うーん、なんていうの、進化の発行すらちょっと怪しくなってくるわけですよ。うん、まあ。ただでさえもう進化発行されたって誰もお金使わないですよね。そんななんか偽金もいっぱい出てくるしさ。ね。えー、そうすると、もうね、この10世紀にはもう進化も発行されませんし、進化発行されないってことは偽物誰、偽物がもうバンバン出てきたら偽物出てき放題じゃん。今まで2枚に1枚だったのが10枚に1枚になり、30枚に1枚になりね、本物がね、なってくると、もう10世紀には、はっきり言って、誰もお金、銭なんて使わなくなるんですよ。うん。だってほら、10枚に1枚だったらさ、ねえ、えー、10問になるわけですね、米2章はね。だってそうしないと、10枚に1枚しか本物ないわけですから。うん。ねえ、えー、で、30枚に1枚だったら、あ、お米30問ですよね。にするじゃないですか、お米屋なら。いやいや、今までは1枚で2章あげましたけど、もう今、今になったら本物の金なんて30枚に1枚しかないじゃないですか、と。そしたら、すいませんけど、30枚にさせてもらいます、お米2章と。30枚持ってきてください、と。ね、そうしないと1枚本物があれゃいい方なんですからね、ってなっちゃうよねで。そんなことになったら、いや、めんどくさいよね。誰でも税に使わなくなるんですよ。ここで日本の、うーんー、貨幣というのは断絶するんですね。また、え、だったらもういいよ。お米、ね、お米ほらそんな悪く、一年間だったら悪くなんないから、お米とか、絹織物とか、こういうので、物々交換していこうぜ。っていう、物々交換、ね、その物品貨幣の時代に逆戻りするんですよ。日本ってここで。ね。いや、不便だよ。お金、ゼニの方が全然便利だったんだけど、ゼニがあんまりにも信用ならないから、ね、えー、逆戻りしなきゃいけない。ね、あーなんかゼニってのがあったら便利だったなーってみんなうっすら思ってるんだけど、でもゼニはもう偽、偽金ばっかりだから何の信用もないんだよなーって思いながら、まあ、しょうがないよね。絹とかお米とかのブツブツ交換。まあ、お米とかね、絹だったらそんなに悪くなんないし、うーん、交換できるよねっていう時代になるんですよ。ね。えー、頑張って。さあ、えー、いう時代がずっと続きます。さあ、でもね、やっぱ、なんだろう、携帯電話だってさ、みんな、一回便利になっちゃったらさ、もう手放せないじゃないですか。ね。お金、銭って便利だったよねっていう思いはずっとあったの。その思いに応えたのが12世紀後半。平野清盛なんですね。平の清盛。あの、中国の方の混乱が収まってきて、その頃は、その960年に宋という国がね、あの、戦乱期を終えて、まあ、中国も統一されまして、えー、宋という国になったんですね。はい。で、日本はね、その頃、その白紙に戻そう検討者が亡くなってから、貴族のね、文化。でそれ、それこそ、その、唐のね、うん、影響がどんどんどんどん薄れて、日本独特の進化を遂げた文化。これが栄える時代になっていったわけですね。この文化のことを国風文化って呼びますよね。これは、あの、よく歴史用語で出てきます。はい。あの、で、そこでね、その、うん、国風文化、まあ、日本的なね、文化の中で、あの、第2でもありましたよね。えー、死とか、汚れっていうのを極力嫌う。ね、音量とか。えー、こういったものを極力嫌って、その、演技がいいとかね。あのー、まあ、日の巡りがいいとか、方角がいいとかってのを、音名字とかにさ、占ってもらったりっていう、独特な、日本独特の文化。でえー、これね、国風文化ですよ、はっきり言って。うん、日本ってね、そういうとこちょっとあるよね。まあ、こういった、あまあ死とか汚れ、まあそういうね、えー、ものを貴族がすごい敬遠する時代が、まあ訪れているわけですよ。うん。あの、平野の清盛がなんで出てきたかっていうと、そのやっぱり、まあ人間ってのはさ、集団になれば戦いが起きますよね。戦いが起きると、まあ人が死んだり怪我をしたりする。うん。でも、貴族は、まあそういった死の汚れからは、できるだけ離れていきたい。うん。いう時代になっていくわけですよね、えー。そうなってくると、もうその戦いっていうのを貴族たちが直接やる時代はもう終わってですね。昔はだって貴族、それは中野大江の王子、蘇我の馬をぶっ殺してるわけですからね。一子の変、大家の関心ですよね。もう天皇の子供がですね、思いっきりぶっ、倒してるわけですよ。人を殺してるわけですね。<笑>あの、そういった時代なんですけれども、その国風文化のね、えー、貴族でおじゃるの時代になってくると、まあそうやってね、えー、怨霊というものを極端に避ける文化が日本で国風文化として生まれてくるわけです。うん。そうなってくると、その戦いというものは、武士というね、まあ、物の負という、まあ、ボディーガードがね、こういった人たちに一任するように、まあ、なっていったわけですよ。で、まあ、その揉め事の解決にはやっぱり武力っていうのも、まあ、必要ですよね。まあ、今で言うと、ま、なんだろうね、うまあ、暴力団みたいなものですよ、はっきり言ったら。まあ、暴力団というか、うまあ、警察であり、自衛隊であり、海上保安庁であり、そしてまあ裁判所であり、えーまあ、あとはだから税金のトラブルとかもあるから国税局でもあるのかな。まあこういったものを武士というものが担う世の中になっていくわけですよね。えー、それで一番最初に担っていったのがこの平野清盛ということです。まあなんだかんだって平野清盛なんですよ。ね。だけど、まあその、なんでしょうね。えー、お金が便利だった時代の、まあ、みんなね、お金が便利だったんだけど、まあ、国家プロジェクトとしてさ、作っても、みんな偽金をね、作って、その価値がなくなっちゃうから、使えなかったよね、でもお金って便利だったよね、っていうのを、まあ、あ、平野の清盛りは、うーん、なんだろうね、えー、具現化というか、まあ、その期待に応えるんですよね。お金って便利だし、作ったら儲かるんだよね。うん。あのー、いうのは、まあ、過去の歴史をね、えー、遡って紐解いていくと、タイラの清盛も分かってるわけですよ。うん。あのー、そしてね、まあ、宋に、中国が宋という国で、まあ、こう、統一されまして、タイラの清盛、日宋貿易ということで、中国とのパイプを作るわけですね。えー、そうなってくると、うーん、亜鉛とか、それから鈴、それから鉛。まあ、こういったものを輸入することが、まあ、できるようになる。だけれども、世の中は、うんもう武士の時代なんですね。国家が銭を作ればいいんだっていう時代じゃないんですよ。もうさ、その、国家イコール武士の時代になっちゃってるのね。うん、だから、その、天皇家、朝廷が、もうね、みんな、はい、このお金新しく作りますので、もうお金を作ることはできるんだよ。そのレアメタル輸入できるようになるからね。なんだけども、うーん、皆さん、あの、これを新しいお金発行します。えー、これ、この新しいお金は、あ米2章と変えられることができます。これを一文とします。みたいなのは、もうできないんですよ。だって朝廷の言うことなんか誰も聞かないんだもん。そのボディーガードがさ、ブイブイ言わせて、俺が天下だと。ね、えー、いう時代になっちゃってたわけですよ。その前の藤原氏っていうのは、その、やっぱ天皇の部下ではあったよね。もちろん、ブイブイ言わせてたよ。ね、えー、なんだっけ、あの、もちのかけたることもなしと思えば、みたいなさ、感じで、なんか、あの、藤原の道長がね、えー、言いましたよね。もう、このよこの世は、我が世とも思う持月の欠けたることもなしと思えばでしたっけねえ、この世は、もう何にも欠けることもない、あの満月のようなものだと。ね藤原氏万々歳みたいな感じでしたけど、藤原氏は貴族ですから、天皇の権威の下にいますよね。参家にいるじゃないですか。その、うんまあ、天皇家に取り入ってますから、やっぱ天皇家がなきゃダメなんですよ。だけども、平野清盛は武士ですから、ボディーガードですから、もちろんね、天皇家というのは大事にしますけれども、あの、もう、朝廷は、隅にピンって追いやられてる時代がもう始まっちゃってるんですよね。もう明治まで、朝廷、表舞台出てこないんですよ。はい。えー、なので、もう朝廷は、その国家は、あの、お金を作ることができません。で、平の清盛も、まあもちろん日本をね、その牛耳ってはいるんだけれども、天皇家ってのもいるわけですよ。で、やっぱりその貴族文化と、その武士文化のハイブリッド、動画ずっと続くじゃないですか。まあ、そうですね。江戸時代ぐらいになるともうほんと天皇家が弱々っぴになっちゃって、えー、江戸一択みたいになるんだけど、この頃はまださ、朝廷は朝廷で、まあちょっとリスペクトを受けてる。西日本には影響力あるよ、みたいな。そういう時代なのね。なので、平の清盛は平の清盛で、じゃあ、そこまでね、あのー、ガチッと固めてるかっていうとそうじゃない。日本ハイブリッドなんですよ、ここからずっと。で、だから、平野清盛が、なんかお金を鋳造したところで、えー、その天皇家の雪のかかったと地域では使われないよね。なんだこれはと。で、やっぱ天皇陛下が一番なんだと。あんななんか、ボディーガードがね、何を、何をなんか言ってるんだ、みたいなことになって、やっぱ、あの、お金としては通用しなくなりますよね。うん。そこでね、考えたのが平野清盛なんですよね。日宋貿易で、宋から、貨幣を輸入するという裏技に出るんですね。お金作らないですよ。お金作ったってそれをさ、日本全国に、はい、これがね、えー、今度新しいお金ですっていう、その影響力がないんだけど、ね、層から貨幣を輸入すれば、その中国ってね、もう影響力たっぷりあるわけじゃないですか。ね、えー、で、その層で使われているわけですから、一つ新しいね、その、朝廷になんか黙って、勝手に、平良の清盛が作るっていうわけでもないし、えー、もう影響力を失って、平良の清盛にビビってる朝廷が作るってわけでもないんですよ。その統一した感じで、うん、層のね、お金を、こう、日本に入れると、輸入するということを平良の清盛は考えるわけですね。だからもうお金を作る力がないわけです。朝廷にもないし、平良の清盛にもまだない。うん。えー、いうことですよね。えー、日層貿易で、えー、その、でも、そのね、えぇ、ー、層から、まあ、お金を輸入して。で、これも一緒なんですよ。スキームは。ね、1万100円で作って、それを1500円、2000円として流通させて、平城京、平安京を作った。えー、当時のやり方と同じなんですよ。1万100円で層から買ってくりゃいいんですね。うん。1万100円で層から買ってきて、それを、はい、2000円として流通させますって言えば、その、流通発で、ま、発行液出ます。発行はしてないけど、ね、新しく、その、駅出ますよね。儲け出るじゃないですか。で、この日創貿易を、平野清盛は、牛耳るんですよ。そこを、もう他のやつにはやらせない。ね。えー、そうすると、輸入して、それを、まあ、100円で輸入して、2000円で売るわけですから、もう、とんでもなく儲かるわけですよね。えー、これが、兵士の、兵士政権の、財源になっていくわけなんですね。うん。あ、もう1時間過ぎた。大丈夫かなそんなに今日話したまあいいか。えー、で、これがだから兵士にあらずんば人にあらずという、このね、えー、銭の流通に、えー、なっていくわけ。で、もちろんね、さっきも言いました、ねえねえその、どうせ偽物作られるんでしょうみたいな話なんだけど、もちろんね、作られました。うん、作られたんです。だけども、その、いちいちね、銭を、ちまちまこうやって、鋳造するペースよりも、もう、そうでね、あるお金をごっそり輸入してきた方が、早いじゃないですか。早いじゃないですか。だってもうできてんだもんだって。なんか、鋳造って時間かかるよね。金属とかしてさ、型にはめてさ、それをこう、ポーンって、ね、で、冷やして、型取りして冷やして、みたいな、まあ、感じなんだけど、もう、輸入だから、ね。で、そうってめっちゃでかい国だからさ、そっからお金をね、もう、もうはっきり言ってガーって集めてきて、はい、これ使えって言う方がよっぽど早いじゃないですか。ねあの、昔の和道開地の時は、うん、日本で一生懸命作ろうとしたから、まあ、作るペースもそんな早くないし、で、同じじゃん。作るペースとさ、偽金作るペース一緒だから、やっぱ、で、いろんなやつが偽金作っちゃったら、もう30枚に1枚しか本物ないんだけど、そこはタイレの決まり考えましたよ。もうね、ごっそり、あの、輸入してくるんですね。そうすると、その、ゼの流通に対して圧倒的にね、まあ、本物というか、層のお金が輸入されたから、お金の価値は守られるんですよ。うん。そうするとやっぱりさ、お金の価値が守られればみんなお金使うよね。だって便利だから。ね。で、日ソ貿易のは、その兵士に握られてたので、あの、そうからねうーん、もう大量に、で、しかも全部それを自分たち兵士が牛耳るから、その、佐益っていうんですか、えー、そこの儲けっていうのは全部、兵士に入っていくわけだよね。うん。まあ、そういう時代なんですよね。はい。まあ、ちょっとね、今日過ぎてるんですけど、駆け足で言っちゃいましょう。はい、そのうちね、そう滅亡するんですね。1279年。はい。その後、そう、になります。元はね、これまたねあ、来週ぐらいにやろうかなと思うんですけども、元とは仲悪いじゃないですか。だって攻めてくんだもん、元行なんつって。ね。まあ、その、日本の国内の問題で、その頃はもうね、あの、兵士から源氏の世界になっているわけ。まあ、これはね、ただ単純に、兵士と源氏が、あの、役座たちがバトってね、兵士が下手を打って、負けたというだけなんですけれども、源、うん、っていう国と日本の関係って良くないよね、えー。その後攻めてきますので、あのー、まともな国交がないんですね。で、えーまあ宋という国の,あの時はね、総戦をめちゃめちゃ日本で輸通させたんだけど、元ってね、貨幣持ってないんですよ。元ってね、紙幣の国なの。これ来週やろうかな。あのー、なんで元でね、紙幣があ生まれて貨幣が生まれなかったかって、また面白い話あるんだけども。はい。元になると当然総戦入ってこないですよね。当然だよね。ね。そうすると今までごっそり輸入を、うん、しててきたものが入っななくなるそうすると、やっぱり、お金が、銭が不足するよね。で、そうすると、偽金の割合が上がってくるよね。うん。ね。そうすると、もう、やっぱり、えぇ、ー、偽金が多いから。ね。えー、みんなが、今度は、それを全,全部受けちゃって、そのものをね、えー、三、どうせ二枚に一枚しか本物ないんでしょって言ったら、お金ね、その米の値段倍にしますとか。あの、もう十枚に一枚しか本物がないんだったら、米の値段倍十倍にしますとかって言うと、元の木網じゃん。ねまた不便な時代に戻っちゃう。そうしたら、めんどくさい。やっぱ商売やりづらくなっちゃうよね。物々交換になったら。うん。えー、なってくると今度商売人もお、ね、その何百年前と同じ鉄は踏めないじゃん。っていうことで、やるのが、襟銭なんですよ。うん。ね、あのー、コンビニのね、カウンターでチャリンって出すんだけど、はい、これは偽物でしょはい、これ本物。はい、これ偽物って言って、襟好みをするんですよ。そしたら、物の値段って、守られますよね。だって、受け取らないんだもん。俺の顔をした一万円札、受け取んないんだもん。で、なんか、不細工な福沢諭吉の一万円札も受け取んないんだもん。なんか、手触りもいい。え、福沢諭吉もね、なんか、福沢諭吉だと。うん。この1万円しか僕は受け取りませんよっていうのがエリゼニレーなんですよね。うん。で、こん、でも、これって根本的な解決にはなってなくて、あのー、結局受け取らないから、そうするとお金が回っていかないよね。だって、その偽物捕まされたら、もうずーっと自分の財布の中にあるじゃん。受け取ってもらえないわけだから。お店で。ね。えー、なってくると、そのエリゼニっていうのを、まあ国はね、ちょっと、な、どうにかしなくちゃいけない。その貨幣経済が死んじゃうわけですよ。ね。なので、エリゼニ例っていうのは、実はエリゼニ禁止例なんですね。うん、これで問題に戻ったよね。やっと問題に戻ったよね。うん。あのー、そういうね、本当に粗悪な、うん、品。ゼニこれはいいよ。さすがに。そこまで認めちゃったら本当に30万に1万ぐらいしか本物がないんだけれども、まあ偽物とはいえ、ね、だってそうからもうゼニ入ってこないわけなんで、まあある程度認めなきゃいけないよねっていう時代の問題。ね、ここまで言ったらなんか、その、一、ね、皆にたった3点の問題なんだけど、なんか分かってきたかなっていう気はちょっとするよね。でその、全く粗悪でね、もう、ニッチもサッチもいかない、どうしようもないのが、ビタセンって、言われてる。ね。えー、ビタ一問払わねえぜのビタですよ。ね。えー、金編に悪と書いて、ビタセンって読むんだけど、これはもう誰が見たって偽物。ね。もう粗悪品。ね。えー、もう俺の顔書いてあるよ。え、ね、なんならもう、ヘノヘノモヘジが書いてあるぐらいの一万円説みたいなもんだと思っていただければ結構。まあね、えー、今日はね、えー、このぐらいにしておきましょう。ちょっとね、元、それからまあ、宋、それから民という時代の貨幣士について次回ね、もうちょっと掘り下げていければなと思います。ということで今日はちょっとノイてしまいましたね。えー、今週は以上でございます。また来週お会いしましょう。さよなら。